0: 新一吧，坚信发型呀，轻松一下 Windows Q 版，打扮漂亮，十八岁是天堂，我们的生活甜得像糖。哦，穿新衣吧，坚信发型呀，轻松一下。
1: Hello， 大家好，欢迎收听今天的读书 DJ， 我是今天的主持人曹宁。然后我们今天的两位嘉宾还是我们的老朋友张林和英男，跟大家打个招呼。Hello， 大家好
2: 。Hello， 大家好，我是英男
1: 。哦、oh, ，英男，你的声音怎么变得如此气闷？<笑>是吗？我因为我刚去做了手术。<笑><笑>我们今天这本投稿啊，是我们比较了解的一本书，然后我们今天就从它聊起，非常适合作为我们。今年的今这这次是第一期吗？第二
3: 期了吧？了不是那个曹宁那个那次什么
1: 、
2: 啊、什么充满干劲？对，那期曹老师录完之后，在我们的群里发了一首歌，叫《我的心是满的》。
3: 对，的心经常不是满的<笑>那，那你心，那你心现在还是满的吗？我的心今年是满的，还是满的，是吗？啊，明天不一定。嗯，好的,好的,好,的好的，我们来听一下今天的吧。好
1: 。嗯、哎，不过要跟大家说明一下，因为我们这期的投稿音质有点问题，所以我们是由我们自己的编辑来帮大家代读，所以请大家见谅。那我们来投稿,投稿是他的，但是读是我们编导给读的
4: 。读书圆桌会的朋友们，大家好，今天想给大家分享的是由张悦然主编的书系《礼》其中的一本，这一本书是《礼》，我去二零零零年。关于我去二零零零年，我想这会是一个能引起很多人共情的主题。我本身并不是李系列的忠实读者，完全是被这一主题所吸引才开始读这本书的。这本书聚集了如今已经成长为文艺新生力量的八零后，如毕赣、迪安、班宇。全书分为视野、访谈、新闻人、小说四个板块。不同那种编年体似的对九零年代重要事件的梳理，这四块内容都是以个人的视角去回味九十年代，自然也就触及了同属于那个年代却属于不同个体的私人角落。主编张悦然在卷首中写道：“怀旧之所以有时候令人厌倦，正在于它是沉湎式的，我们无法做到一边沉湎一边醒察，因而怀旧最终只会化作一种无力感。”但如果没有沉湎其中，我们就无法充分释放哪些壁障在集体记忆之中的个人经验。一个过去的时代留下的宝藏，正是藏匿于那种个人经验之中，沉睡在无法说出、未被书写的话语之中。我一直相信，通过个人来认识世界也是思考的重要方式，因为个人经验总能带来四两拨千斤的感受。我最喜欢的一个板块是视野。这一板块的文章中，来自不同作者的记忆片段，给我带来了极大的愉悦感。作者的记忆来自九十年代，而我是一个比各位主播小两三岁的九五后。我个人关于九十年代的记忆可谓是一片空白。有趣的是，我依然可以从这些作者的书写中获得一些交互式的阅读体验。在读这些发生在九十年代的片段时，我总能联想到一些我自己的经历。下面跟大家分享两个这种片段。吴奇在视野中的第一篇文章《我去2000年》中写道：“如果说真的沉迷过网上冲浪，可能是时常也会躲去网吧，用 QQ 满世界找人聊天，根本也不是谈什么复杂的事儿，就问你在哪儿，你在做什么，你有什么梦想，感觉和七八十年代写信交笔友差不多。没想到 QQ 还曾担任着如此天马行空的功能。我想到的是。”我上小学四五年级的时候还流行过 QQ 聊天，那时候班里的同学会把 QQ 聊天当作很重要的消遣方式，要好的同学会在放学前约好几点上线，周六周日的时候也会看看有谁在线，先发过去一句“在吗”这个问候语好像很久都没有用过了，然后就开始没什么缘由的瞎聊。还有一个片段是来自周佳宁的风暴天。风暴天主要描绘了九十年代上海排水系统失调，夏天一下暴雨，城市就要被淹没。作者和他身边的人们如何应对风暴天的场景？作者在文章中最后一段写道：“这是整个一九九零年代，整个二十世纪上海的最后一场大水。”之后，上海政府投入巨资购置养护机械设备，引入管道检测系统。据说，声纳检测仪放入排水管道后。淤泥的厚度数据就会显示在电脑上。而我和朋友们曾置身于1990年代的热带风暴，在暑假返校日被困在学校门口，那里的下坡路在两个小时的大雨之后就成为小小的湖泊。我们用自行车带着朋友笔直地冲进湖里，奋力踩着踏板。而后，我们共同来到了干燥的下世纪，台风一次次擦肩而过。即便如此。高楼间的云急速流动，没有想到我们已经身处未来。这一段让我想起了高考前的那一晚，放学前刚刚下过一场瓢泼大雨，我们全班刚刚合唱了《夜空中最亮的星》，少年的欢笑声是如此欢畅，仿佛灌满了整个校园。那时的我们大概也未意识到，高考之后我们即将真正的走出这里，告别墙皮剥落、桌椅老旧的教室。在不知不觉中与那个夏夜挥别。读完整本书，我感觉自己似乎是被不同人牵引着溯游了时光隧道，感同身受着他们在九十年代的困惑、好奇与蜥蜴，也想起那些属于自己的不会再现的画面。有的时候，物质条件的不发达所带来的独特体验是无法在今天再现的。纵然时代的大背景必然会催生出特定情境下的特定感受，出生于九十年代末的我，虽然没有办法和这些作者共识，但依然能够共情。读完这本书，我去听了朴树发行的《一九九九年的同名专辑》，我去两千年，仿佛看见了那个天真却以尝生活滋味、热血却不乏自省精神的青年，近在眼前的与我对话。身处不同年代的年轻人，自然有不同的烦恼，但在内心纯粹之处，那些感受却能越过一个个年头得以相通。这本书出版于二零一九年十一月，那时的我们还不知道会有新冠疫情，应该大多数人还满怀着对迈入新一甲子、跨进新一个十年的期待。主编和作者在完成这本书时，大概也是怀着相同的心情。想要在这个特殊的时间点拾捡过去的记忆，缅怀九十年代，工作者在此基础上展开关于二零二零年的想象。在二零二零年的十一月，我们都知道这一年发生了什么。二零二零或许未如我们所想，不过还是祝愿大家在二零二零的尾声中继续做梦，期待我们梦想成真的那一天。小韩，二零二零年十一月十九日。
3: 哇，你们听完有什么感觉吗？<笑>就想到那个朴树那首歌嘛，就是我去二零、嗯，我去两千，对吧？之前那个乐队夏天的时候大聊特聊的那一段。对，其实我看完这个，我才想起来，这这本书是李
1: 小国出的嘛，然后他一编辑就是我们的好朋友，是这本书的营销编辑，所以他当时就把这本书送了我，就然后我当时还觉得这个主题特别好，我就当时还说要去做个什么策划，那个时候还没有播客呢。那个时候，李想国也没有做过课。哎、哦
3: ，那所以说这本书就就是几个作者的
1: ，相当于是在约稿
3: ，是那种杂志的感觉，啊那个、对吧？他就是个杂志。那个这个李就是让张玉然编的一个文学杂
1: 志、哦，然后他这个主题就是请了一堆80后来回忆这个他们的成长年代，就是零零年代嘛、哦。然后，然后就是其实是一些人写的，有小说，然后有评论，然后有散文。然后这些人大家都还挺熟的嘛，就是。都还挺火的，毕赣啊，这个什么班宇啊、郑直啊，还有迪安，都是我觉得，其实他们80后的成长的这一代，刚好就是我们90后接受的那一代，就是他们所谓的
3: 青春，就是我们刚刚在成长的时候。哇、啊，那我这有第一个问题了，我现在想问一下曹宁，毕赣、迪安、班宇、郑直，你给他们排个序，第一到第四，你会排什么？但他们干的不是一码事
1: 儿啊，就我觉得，看你心里啊，呃、我我其实觉得他们身上有一些共性吧，就是八零后，呃，不约而同的体现出那种个人化的东西很强烈，就是你比如看毕赣的电影，对吧？他是拍自己的那个小家乡，然后一下子就把他的这个家乡成为了一个著名的这个文艺电影的圣地，然后班宇和正直包括山双雪涛。这些当红的这个所谓80后的，或者说东北一代的这个作家，其实他们彼此都还蛮熟的，或者说是一个圈子的对。对对对。然后迪安，迪安，我是以前很小的时候看过他，他是不是那个郭敬明旗下的一个一个作者啊？对对，我看过什么《西爵，我小的时候觉得写的还挺好的。我看
2: 过，天哪，没有看过迪安的书
1: ，但是我看过迪安的访谈。对我我没什么太多的印象，然后剩下。这个班宇和正直都是因为他们比较受这个媒体欢迎嘛，所以我们就看了一下，我觉得还好还好，没有说特别喜欢，但也觉得还挺不错的
2: 。我也是这种感
1: 觉。那你怎么排啊？哎，我看你推荐了正直的书嘛，书嘛那个先《先生。
2: 对，我是觉得它里边某最后一篇确实还可以。然后，但是我其实对。对班宇、正直，双雪涛没有特别大的执念了，已经。像我，就是他在他们刚刚横空出世的时候，我觉得好好呀。就是我，我很喜欢写东北的文学。对，反正我跟赵一楠，就是我们俩都特别喜欢那个刘老根，就特别喜欢那个赵本山宇宙，觉得那个就是我们小时候生活的乡村里边的，那种人情那种感觉
1: 。你是从这个文学之中获得一种熟悉的气味
2: ？对你不会吗？
1: 呃，我是没什么熟悉的感觉，啊，
2: 我太熟悉了，尤尤其是因为我姑姑、我二姑也是一个下岗工人，然后包括我大伯算，算是他是部队转业回到地方，然后被安排到那叫什么军转干部，然后在一个粮食局给局长开车，然后当了一辈子的司机。他跟我二姑都是跟那个他们这东北作家群的小说里边描写的那种九十年代的下岗潮里边的小人物特别像。包括他们的一些想法呀，他们的做出的事情都特别像，就让我看他们的书就感觉看我在看我的亲人呢。嗯
1: 、所以就是因为熟，所以才感觉到好，是吗？我有一次在参加一个文学主题的这个聚会，然后大家就是聊起来现在比较火的这几个年轻的作家，然后大家都说圈内默认这个班不如霜。呵呵其实我也更喜欢那个双雪涛一点，因为我觉得他的东西更丰富，而且只从那个创作上来讲，更加的完整，更加的技技法上更加纯熟。对，那班宇那个，呃，我觉得他很会营销啦、啊，包括他的书的装帧，他的这个制造话题，包括请明星带流量这些，所以这个书很火。对，但其实我觉得，因为比比他写的好的，或者说跟他写的差不多的。还蛮多的，就是他其实没有那么特别，他是属于不错的，但我没有觉得是横空出世的感觉，我、嗯、只觉得那个书是在娱乐圈横空出世了一下，
5: 嗯，然后
1: 在那个文化界应该就还行，而且这个书里面也不只是那些作家嘛，而且这个杂志里面还有有张元自己的一篇，还有那个吴奇他也有一篇，就
2: 是写那个就是把
1: 自己作为方法的那个人嘛，对对对，对。所以我觉得这个书里面还是挺包罗万象的，就是。选的这几个人，他们都挺有特点的，就是非常有个人化的色彩，嗯、然后能够把自己的那个小小的生活经验融到他们的创作里面去。我觉得这也是八零后作家能创、嗯、能,走能走的一条路吧
3: ，因为已经过了那个
2: 那、嗯、个年代，历史的年代，
3: 同龄人的对，嗯，对。那张悦又不是有什么样的存在啊
2: ？张悦然是我们三个人啊，他是省实验的，啊、还是是一
1: 个作家？张悦然其实我还挺关注他的，因为我觉得他属于。就是没(笑)有毁掉的一个靠(笑)新概念作文大赛出来的作 家， 就他的后面有几 篇， 就
5: 好
1: 不是好多人就没了 嘛， 好多人就就一炮走 红， 然后就再也见不到了嘛。有些人没走上作家之 路， 首 先， 然后走上作家之路那些有些写的也就停留在他们那个作文大赛的水平了。但张悦然他已经成为一个比较成熟的80后作 家， 而且他现在就是相当于在那个高校里面。创意写作的老师嘛，相当于也就是成为这个圈子里面的人。我是好几年前在那个收获上，好像是看到了张然一个新的短篇，但我当时觉得写的很好，比我早期对他的那个印象好太多了。就是早期那种，嗯、哎，就是那种青春文学的感觉，或者说就是郭敬明那种感觉的，就是只是文笔很好，你谈不上什么思想。但后面你会发现他的这种穿透力啊，他的这个文字。对于细节的捕捉，对于那种人物的塑造，变得比较成熟。当然我，我我觉得跟那些真正的大作家，比如说，如果你去看看马尔克斯或者去看看莫言什么的，啊，我觉得还是有很多的差距。当然，这个也必须承认嘛。然后他主编的这个刊物还挺受年轻人欢迎的，就文学品位还挺高的，就属于一个年轻人的收获这样的
3: 感觉。
0: 新一把剪新发型呀，轻松一下 Windows 九八，美好的日不再会有痛苦，我们的未来该有多
2: 苦？啊、我有个点还挺想聊的，主要就是我看小说的时候能打动我的，经常是那些让我非常有熟悉感的。年代场景，尤其是这种就是八九十年代的东西，我特别爱看。像之前有个电影，就是它虽然票房不是很好，口碑也一般，就是那个《风中有朵雨做的云》，就是娄烨拍的。嗯，我就非常喜欢那个、啊那那个那个那个、年代。那个不是。
1: 那个票房不好吗？呃、啊，票房不太好，就是、还好吧好还好、就是
2: ，还好吧，就是反正就是没有特别爆，但是就是你让大家说自己喜欢什么电影，大家不会一开始就想到那个。但我就很喜欢他讲的那个时代的故事，就是九十年代吧，有一帮年轻人，他们刚刚走入社会，然后那个时候整个中国也是有一点粗糙，但是又很就是百废待兴的样子，我就很。喜欢、那个。对，我觉得就是那个
1: 朴树那个《我去二零零零零》那个专辑里面嘛，就是嗯。对，那个 New Boy 里面唱的那些，就是什么 Windows 九八，对吧？未来多么美好，然后有一种经济腾飞年代，人们对未来充满希望。但其实那个那个时候的社会是比较乱的。就我记得我们当时学这个学社会学的时候，还当时在讲那个时候北北方发生国企改革啊，然后南方是民营经济怎么变。然后社会上有什么飞车党抢劫，然后有各种各样奇怪的那种凶杀事件，嗯、就是类似于什么白银杀人案这种，放到九十年代其实一大把冤假错案。对,对,、嗯、对我觉得那个时，其实对于当然对于作者来讲，那个可能是一个写作的富矿，因为它太具有戏剧性了。但是其实我觉得在那个年代里生活的人、嗯，他当局者迷，他没办法体会到。其实我们在这个九零零零年代的时候，嗯、我们是比较比较比较不懂事儿的，可能还在上、哦、对。
2: 对，但我就莫名其妙的跟这段时间的我的生活就是印象特别深刻，就是如果让我写小说或者让我拍什么的话，我很想拍那个时候。我小的时候，我爸妈周围有一群朋友，然后就是每个周末都要和那那群朋友聚，然后其中也有什么大老板啊之类的。那个大老板就会请我们去当地最豪华的餐厅，就每个周吃什么海参鱼翅之类的。然后特别戏剧性的是，时隔二十年之后。这个老板就是没落了，然后后来就在农村自己开一个养鸡场、嗯，然后就但直到今天我们家吃的鸡蛋还是那个老板，就那个朋友给我们提供的鸡蛋，<笑>对，就是、这段、这个、友谊穿越了历史，<笑>最后靠鸡蛋留存了下来。他最初也然后这个这
3: 个片子最后的名字叫鸡蛋。
2: <笑>哦，很好呀，对呀、啊，多好！就是他们，他最初只是一个修暖气的暖气工人，但是因为就是赶上了九十年代那一波下海，就是那一波经商的潮，他开始做点小买卖，就立刻发达起来了，所以才能每周都请我们去吃那些好吃的。然后包括他他妻子的穿着也就立刻上了档次。但是再后来过了十几年，我再去他们家那个养鸡场去看他跟他老婆的事。时候，这两个人一生病，然后穿的衣服也都是破破烂烂的。然后现在他们的儿子就是成了一个呃辅警，就是因为找不到工作，就去那种派出所里面当一个辅警，就去出门去执行一下任务什么的。这这这一家人的故事，我觉得是是我九十年代记忆里面一个非常闪光的点。就想到九十年代，就会想到他们家
1: 。我也听到过很多类似的故事，就是因为那时候就很多人下海，或者说就做一些小买卖。或者就是什么拆迁，反正一下子就发了，然后整个就脱离了他原来那个阶层，一下子好像生活品质提升了。但我觉得这个就是说，人能不能承受他这个阶级流动所带来的整个的影响？他可能没有持续赚钱的能力，或、就、者、是、说他没办法真正把他的生活在呃财富多了之后过好。然后那个时候什么离婚的呀，包括私生子啊，然后什么呃走后门的、官商勾结的。反正那些故事都听了很多，不管是身边的人呢，还是从那个新闻里面听到的，然后就起起落落吧。反正这些，我我觉得，在我印象里面，好像到了零八年之后，就慢慢的没有了，就是这种社会的灰色地带就越来越少。好像就是有一些所谓的创业的东西出来了，有一些新新贵，有一些那种呃登上社会舞台的财富精英的形象，然后国家变得很强盛。那个民间的暴、就是、发
2: 户现在都是创业新贵，
1: <笑>但是那个那个年代起来一批人，现在可能还是暴发户、嗯，但是有一些人他就起来一下就又没落了，这种才更有那种唏嘘。
3: 这些大时代的或者这种就是这种群像的东西，我的印象倒不是很深。我的印象对于以前的印象最深的就是，就像那个头航里面讲的那个 QQ 这件事情，就 QQ 买世界找人聊天什么的。再要回想到那个九十年代或者两千年左右的时候，那个时候应该就是小学、初中吧。然后那个时候，其实我最能想到的就是一,一到暑假，然后。爸妈去上班了之后，我就准时的打开电脑，然后爸妈以为我在学习，然后我我就开始打开电脑，开始打游戏，聊 QQ， 就像他讲的这个，用 QQ 购买世界，找人聊天。然后其实我那个时候，我记得我大概有大概五六个、七八个 QQ 号，然后同时上着，在那个网络还不需要实名制验证的那个年代。那你聊啥呢？你为什么要那么多号呢？他很多群啊，然后有不同的你在里面，当然你有不同的。对对对，差不多吧，就是大概每个号有，那个不同的人设，不同的身份。<笑>哎，他说这个 QQ， 我突然想到，就是小时候
1: 去网吧的经历，就是有的时候我我记得我小学几年级家里才有电脑，然后在嗯那个时候就是、嗯、那电脑就是要还有别别人在用嘛，就是你不能在那上面一直打游戏啊或者干嘛，就是你可能有些要去网吧，然后那个时候就未成年人不让去网吧，但是呃我们那边反正就可以你多。得、就是、交十块钱，其实以前管的也没有那么严，对对对，身份证啥也都能上。但是有人去网吧打游戏，我一般去网吧看电影，我记得印象特别深刻。然后还有一次在那查资料，我也忘了，反正是当时看一些什么奥斯卡什么。张林
3: ，张林的脑子里都是什么东西啊
1: ？我我只是因为不能在家里上网，所以我就只能跑出去上网。然后那个时候，我记得有一次印象特别深刻，我在那边一本正经的浏览一个网页。然后旁边一个大哥在那儿吃泡面，然后看着我说：“我操，还有人干这个？”就他觉得说我我为什么要在这个地方干这个事情？干<笑>这个。然后最后一期的标题
2: 有了，经，曹宁居然在网吧里干这个
1: 。<笑>对，当时有一个捉弄人的方法，就是如果你在跟爸妈打电话，然后你的旁边的人为了捉弄你，就会喊网管来瓶可乐，就是好像让你在网吧里一样、啊，因为那个时候你就喊网管嘛。什么？让他来瓶可乐，嗯、来来来桶泡面之类的，直接就喊叫什么老公。
0: 嗯<笑><音><音>
2: 哦，我刚才你们在说电脑的时候，我就想到了一个，就是吃豆子。你们玩过吃豆子吗
3: ？吃豆子玩过呀。还有我
2: 爸我妈每天就是在电争抢这个电脑。电脑游戏吗？对一个电脑游戏，就是你要用你的你的那个小东西把这些豆子都吃掉，同时你要躲避怪兽过来吃你。哦。那现在就是一个
3: 小的那个圆形那个圆脸然后那个嘴
1: 可
2: 以来
3: 回开合开合
1: 特别
2: 好玩,、啊、玩
3: 。就吃豆子，那我可
1: 能玩过。当年那些单机游戏什么？我当时玩那个《植物大战僵尸》，然后我有一次居
3: 然玩了一整晚，我当时就觉得我疯了。你们真的是乖孩子。你知道我在就是长大了之后，就尤其上高中之后我就不怎么玩游戏，就是因为我小的时候，基本我把当时幺七幺七三上大家所熟知的网游我全玩过，就是反正玩几天之后，然后不行了就卸载，就是我基本上全玩过。快就被你玩通关了，然后让你觉得没劲吗？对对对，所以后就是因为你你玩多了之后，你大概就能 get 到当时的那个网游的那个套路嘛，基本就是什么打怪升级要么充值什么的，基本都是一样的套路，它只是换一个故事模式，像什么诛仙、完美世界那种那种就是有仙侠类的，然后有还有那个那时候还有那个抗日题材的抗战呢，有叫抗战英雄传 online， 就是也是那种这种打鬼子升级的，然后什么征途啊、热血传奇啊这些。这些东西啊，什么还有有冒险岛什么，这大家可能应该都听说过，对吧？反正是各种各样的，就幺七幺七三，我就挨个从头捋吧，然后往下下。那你说的很多我都没听说
1: 过，嗯、哎，我觉得就是好像清华，好像清华还有一种方法，就是你在小的时候就把它全玩腻，<笑>哎,哎，真的是腻、啊、了
3: 。我真的是这样，我我我真的是在小的时候，就是还青春期之前，我就把这些游戏都玩腻了，所以那我真的。什么逆反啊，青春期，你让我去网吧，我都不想去。你们小的时候那有写过博客吗？博客、哦、我写过。你的
2: 博客名叫什么？我的博客叫雨林铃,铃铛，因为我要起、哦、我要起雨林铃，发现已经被占用了，我就叫雨林铃铛
1: 。就是文艺青年，文艺不成反被这个反反变成二逼女青年。<笑>就我记得那个时候确实有很多网络空间，比如说什么百有的百度贴吧，呃，后来就是人人网。呃，之前叫校内，对吗？然后还有有的人的 QQ 空间，人人网那个时候已
3: 经是我们这一期上大学了，那可能都一零年左右了。我们那小时候是先是是博客，博客的话，我就基本就当日记写。我记得那时候我把我很多负面情绪就写在博客里面，跟父母的一些不愉快我都给写进去。然后我就故意把那个我的博客放在我的那个网页收藏夹里面，故意让我爸妈看。<笑><笑>那你有没有问过他们到底看到过没？会应该会吧，应该会看到吧，因为以前那个网页收藏夹还是一个很常用的一个工具，就是会把一些常用的网页放到网页收藏夹里，现在就很难很少用了。对，然后一开始是邮件儿、邮箱你们没有用邮箱就是聊过天吗？天哪，没有，<笑>你们现在不适合这个话题我烧烧。我小学的时候，那个时候我们经常用邮箱发邮件然后我记得那个时候我们什么。就是表白告白都发幺二六，因为幺二六里还能还能那个挑信纸啊什么的。然后我记得那个时候跟一个女孩表白，然后我们当时是把那个字体设成白色，然后就发过去。发过去之后，他就可以反选，然后那个字体就会出来， oh. 反正我爱你什么的。<笑><笑>当年真是为了这个搞点
1: 花样出来，用尽了脑子。对，非常多这种。
3: 然后 QQ 空间，你们没有装修过 QQ 空间吗？
1: 装过，买过那个什么什么什么钻，反正就是
3: 换皮肤嘛，对吧？哦、那黄色，花那那只是能买那种那个时候的快乐，不是像现在。现在是那种说你充钱你就能华丽，你就能好。那个时候都是需要真的需要你在网上花很多时间。像真的装修，你就要到网上去。搜索那些装修的那些代码，因为你 Q Q 空间那些就是，比如你点进来那个主页里面各种动画啊，各种沙拉特那些东西，它你是黄钻，它提供不了那些模板的，那些模板那些代码都得到网上自己去找，然后你找各种各样的，然后装修进去，然后就反正很炫吧，点进去的那种。
1: 天哪，现在想想<笑>这些东西都不知道去哪儿找了，因为人长大了就有一种很叛懒的心态，就是小的时候那么珍视的东西，其实。不知不觉就流出你的生活了，也不知道被弄到哪个角落，或者就是当破烂就给扔了。但当年可都是心头挚爱啊，对吧？花了那么多时间，那么多精力，就像做了一场梦一样。然后很快我们就进入到现在的状态
3: 。我记得当时
1: 我有一个，现在想起来都觉得很感人的习惯，就是当时我记得听音乐嘛，就只能买那个呃 CD。然后我记得我我表哥有一个 CD 机，然后就买那种新出的专辑，什么当时听什么周杰伦、林俊杰有新专辑，有去买，还要去抢。然后回来呢，就一张专辑可能十首歌，然后你就不舍得听，然后一周把它给听完，然后后面就反复听，反复听。但是那时候还有那个 Walkman， 就是磁带卡带，呃，然后我记得是好像到了我、啊、到了我几年级的时候，就有一个我我姐夫他有一个 MP3， 他又买新的了，他就把旧的给我了，哇！然后我当时觉得这个东西太神奇了，那个碟片只能放十首，这个居然能放那么多，然后我就特别喜欢那个时候戴耳机听歌。呃，永远带着耳机，然后什么就觉得那样很酷，好像小学有一段时间就是那样度过的。后来这些东西都不知道去哪了，但那时候的歌，我现在听起来还是会想想到那种情绪。怎、嗯、怎么
5: 么去去拥拥有一一道彩虹？怎么去拥抱一夏天天。的风？天上的星星，小地上的人，总是不能懂，不能觉得足够
1: 。所以，我现在想起来，就是那个时候的人，其实没有那么丰富的娱乐方式，没有过剩吧，至少不像现在。网络铺天盖地的给你，就那推荐算法不停的把一些东西涌到你面前来。然后我记得那个时候看的书、听的音乐都特别认真，呃，我印象非常深刻，就是我有一个英语学习机叫好记星，是当时我好像我好像我考了、嗯，好像考了满分还是什么，然后我妈给我买的。我记得那个时候那个好像一千多块钱，然后就是一个、嗯、其实就是一个英语词典，手写英语词典，然后他就但他有他可以读那个 TXT 的文档。然后那个时候就从网上下了《鬼吹灯》的， 还有还有明朝那些事儿的那个文 档， 然后就放在那上面看。然后我和我表哥就挤在我姥姥家那张小床 上， 两个人看《鬼吹 灯》， 然后就挤在一张小被子里。我觉得那个印象特别深 刻， 就大概在我小学的时候。后来再也没有这种经历 了， 就根本就不会有那种专注的盯着一个东西看的。我记得当时我看那个明朝那些事儿。呃，是我上学的时候去看、嗯，有一阵子我是坐公交车去上学，然后我经常因为看那个看得太入迷，嗯、所以就坐过站什么的。哦、嗯，我也爱、哎、我
2: 有跟你一样的，我是中午午休的时候看，就看得太入迷，然后就错过了上学的时间
1: 。对啊，就那个时候感觉，嗯，虽然我们那个时候已经是进入到一个电子用品时代了，但是我还是有那种就是木星说的那个从前慢的感觉。就那个时候从前慢，就是说什么一天一天只需要看一本书。嗯<笑>而不像现在，就是感觉好像
4: 你一个小时就可以
1: 天天，对啊，你一个小时可以刷十几个、几十个短视频，但是你啥也没记住，然后你还觉得很焦虑，嗯、我觉得很奇怪嘛。如
5: 果我。你快乐，再不是为我放手其实才是拥有，知足的快乐叫我忍受心痛，知足的快乐叫我忍受心
1: 痛。哎，刚才说的大部分都是那个物质生活，有没有什么精神生活的？那时候《精神生活》杨红樱老师嘛，<笑>哦，对，《冒险小虎队》我看过，还有很多动画片啊。小、哦、时候动画片想不太起来了
2: 。舞蹈的话，我我我小时候看过很
1: 多那个日漫呀、啊，就是柯南啊，
3: 什么火影忍者、柯南，然
2: 后奥特曼、杰
1: 杰杰杰杰
4: 杰
3: 杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰杰
1: 童年玩具就是我，我觉得那个时候很很神奇。现在想起来，它好像跟时尚有有联系。就是它每每个季节或者说每年，它会有一些不同流行的东西。比如说今年流行四驱车，然后明年流行悠悠球，然后再再再转过来一个学期，就是什么那个那种牌儿，还有集那个卡。然后我记得当时我我玩四驱车，好像还玩到了一个什么什么联赛吧，反正就是去玩那种很难的赛道，就是它可以在上面转好几好好几个圈，像过山车一样。然后要给他加，所以我觉得四驱车还是这种挺就在那个年代吧，比较呃又益智，然后又考验动手能力的一个玩具了。嗯、然后到现在、那个
2: ，我觉得四驱
3: 车在我们那时候，你要玩好的话，还挺费钱，的。很费钱。那,那好几统的对、啊，一辆四驱车就十几块钱，然后你要给他加、啊、改装嘛，加不更换种东
1: 西。对。然后那个时候小孩都是把自己的零用钱攒下来去买这东西。嗯、我就是中午不吃饭，或者说。我当时在学校里面做小买卖，就是我可以回家吃饭，然后我就把饭票留下来，然后我因为我是可以出去的，我还可以带一些外面的小零食到学校里面去兜售，然后靠这个就有了一个小金库，然后用这个小金库去买各种各样的玩具什么的。
2: <笑>天哪！哇，我觉得每个人自己就是最初的时候做了一笔生意，可能都会投射到他未来
1: 。就是小时候最早干的事儿是投机倒把，
2: <笑><笑>最后买了玩具。
1: 我现在想起来很奇怪，就是，呃，有的时候真的觉得现在动画片可能会比较无聊或者比较低幼，嗯，我但我想想，小孩他可能心智水平确实也有限。不过我总觉得我小时候看的动画片让我印象好深刻，就是，呃，我觉得像柯南啊、什么哆啦 A 梦这种动画片，有很多都留在了我心里。还有什么，就是那个时候看到了一些动画电影，但我觉得我现在看到的这些国产动画片，觉得特别的。无聊就是为什么他会这么演，而不是去营造一个比较梦幻的世界，就是一点都不像童话。我最近看到一个新闻，就是、说那个周元杰在评论区回复网友就意外走红。那周元杰就是一个、啊说那个、我已经
3: 祝他是第一了，只能祝你是第二了
1: 。是吧？对对对，就周元杰是一个很，我觉得像一个老顽童一样，他其实是一个很通达的人。然后他就伴随了从八零后到九零后这一批人的
3: 。成长就我们都是，其实我小时候都看过他的书，对，他是真实的伴随成长。你看他在那个评论区评论的还是九零后，<笑>就是因为九零后在考研啊，对吧？<笑>所以他回复的那个还是考研因为他他真的是伴随，他不是那个永远都是在在童年，他真的是伴随。对我上一次听到那个专业街的新闻。还是
1: 说他那个什么，他有两个事儿很搞笑。第一就是说他当时那个买了很多房子嘛，然后当时北京房价很便宜，为什么买那么多房子？是因为读者来信太多，每每天收到几百封，然后就只能就是把那些读者来信都找一些地方保存。然后还有一个事就是说他让他儿子在家上学，因为他觉得上学要上学会摧残小孩我觉得这个也确实是一个童话作家能应该干的事儿。就是你，你给孩子描绘了一个那么，呃，天真那么呃尊重他天性的那个世界，结果把他扔学校里面去吧，天天接受那些傻了吧唧的老师的那些训斥，他觉得肯定受不了。然后在自己家在家教孩子，我觉得那个东西当时看起来特别闲，就、嗯、是其实因为选择少，所以他其实大家的那个生活是比较同质的，就是没有太多的差别，不像现在就真的很悬殊。我有时候回老家，或者说看一些，就是在在在这个出去调研的过程中，看一些那个呃儿童的成长环境，我真的觉得差太远了。就是城市里面最好的那一批人已经完全像含着金钥匙出生，但是有一批人他过得还不如以前，甚至是有倒退。这以后他们长大了，肯定就是差别更大。啊
2: 、我们拭目以待、嗯。我们为什么由这期稿子，天哪，聊到了这里？
1: 哎，所以我觉得每次那个怀旧呢，最后就会变成一些对现实的思考。就是你怀旧了之后，你就会觉得现在，其实现在对于这些这个，就我们现在的环境，对于正在长大的小孩来讲，也是一个旧环境的。他们长大了以后，他
2: 们长大了还
1: 会他们他们以后就一定会有这种节目，就说哎，我们小时候还刷那个叫抖音的东西
2: 。真的。我们都老了，天哪！这期节目的基调竟然走向了、啊“我们都老了
3: ”。感觉这整个一期，我们感觉就像坐在摇椅上慢慢摇的感觉。<笑>对,对，我
2: 们都<笑>是难以想象，我们二十五岁的年轻人做了一期回忆往事的节目。是的
1: ，就是如果对过去的自己，对于零零年代的自己讲一句话的话，你们会想讲什么
2: ？零零
1: 年的自己讲一
3: 句话吗？嗯。零零娘几岁啊？我五岁，我对
1: 五岁不怎
2: 么换
3: 。拿出全
2: 部积蓄去北京买房子。
3: <笑>你全部积蓄二十块钱
2: 。<笑>那告诉告诉你的爸妈，拿出全部积蓄去北京买房
3: 子。<笑>天哪！对，如果能这
1: 样说的话，我也会这样说的。不过反正他也收不到，<笑>我可能会让他更加放手的去享受自由吧，就是去玩的更狠一点。反正最后你的路也差不多太多，就像英南一样，就算你打了那么多游戏，最后你还是
3: 上了清华。我就我觉得还是高中三年最重要，呵呵因为到高中我就不玩了，<笑>高中真的是熬阴熬阴在学习上，所以你在你在你在传达一种不正确的教育观。<笑>没有，确实在这个体系下就是这样的，高中最重要。呃、嗯，当然也重要了，你不能说我初中就前面全部学，对吧？你前面还要保持一个不错的状态，那你高中要熬阴。我如果要对我五岁的我说一个，我觉得就是还少上网吧，那个时候，因为我觉得我有点上太多网了，<笑>有点 to 慢知道吗，上网上的对，牙位你就所以就会早熟，就会早熟太多，就因为看到就是看到玩的东西太多了，<笑>所以就是会少了很多那个就童趣或者好奇的部分，嗯。就、嗯、是，嗯、5, 那不觉
2: 得成熟是你最大的福报吗
3: ？不是啊，不是啊，<笑>我觉得我成熟了，对我身边人最大的福报
1: ，对我来说并没有什么福报。蒋方舟有本书叫那个，我承认我历经沧桑，上英南这就是说我承认我历经沧桑
5: ，
1: <笑>都是上网上的，<笑>好吧？那我们就告别二零零零，其实也告别了二零二零，对吧？我们现在终于进进入了那个二零二零年代。这个所谓的二
2: 十一
1: 世纪的二十
5: 年代、嗯，哎，希望他们对我们好一点。朴素的愿望，拜拜，拜人。当时不能等，不能解答足够。笑着哭。<音>